0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Maraus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes: Entscheidungsschwäche erzeugt Krisen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Entscheidungen sind immer dafür verantwortlich, ob es ein Erfolg oder ein Misserfolg wird. Ganz egal, worum es geht. In jedem Lebensbereich, in jeder Situation geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was Leader tun. Das ist das, was Anführer tun. Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag. Entscheidungen, 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 Entscheidungen. Und zwar mit dem festen Fokus auf das, was getan werden muss, damit das gewünschte Ziel erreicht werden kann. Und hier haben wir das Problem, weil die meisten deutschen Unternehmer gar keine echten Ziele haben und deswegen natürlich auch nicht entscheiden können, was sie wirklich tun müssen. Naja, und dann tun sie halt auch in der Regel nicht besonders viel daran. Das ist nun mal meine tägliche Arbeit. Ich weiß, wovon ich spreche. Das ist nicht, ich habe das nicht gelesen, nicht gehört, ich zeige Unternehmern, wie sie damit aufhören. So, Entscheidungen. Entscheidungen sind häufig unangenehm und hart. Warum? Naja, weil du Dinge tun musst, die du lieber nicht tun würdest und deswegen unterlässt du sie dir. Ich gebe, ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin jetzt mit meiner Frau in der fantastischen Situation, dass wir hier in der Ortsrandlage in Hamburg am Feld sozusagen mit einem kleinen Garten in einem Einfamilienhaus wohnen. So, Wir müssen keinen Kontakt zu irgendjemand anders haben, wenn wir das nicht wollen. Und Momentan wollen wir das nicht und es macht auch Sinn so, denn wir müssen alle anderen schützen, die nicht so fit und gesund sind wie wir. Vor nicht ganz einem Jahr, April, 3. April, 2. April, 2. April 2019, sind wir von Frankfurt nach Hamburg gezogen. Das war unser neunter Umzug in acht Jahren. Das ist eine riesen Chitsche. Durch verschiedene Gegebenheiten äh, Ende Klinik, Klinikarbeit, dann Betreuung verschiedener präventivmedizinischer Zentren als Leiter, da jeweils an verschiedenen Standorten, dann Pflegesituation mit der Mutter meiner Frau, mussten wir umziehen, damit wir eine Wohnung hatten, wo wir sie pflegen konnten, dann irgendwann die Mutter verstorben, also brauchten wir wieder eine kleinere Wohnung und so weiter. Also eine Menge Shit, Kisten rein, Kisten raus, Kisten rein, Kisten raus, Mini, mindestens einmal pro Jahr. Plus die ganzen Kosten, die immer am Umzug dranhängen, mit Umzugsunternehmen und so weiter und so weiter. Überhaupt kein Spaß, hat niemand Bock drauf. So, also wir ziehen endlich nach Hamburg in unsere Wahlstadt. Fantastisch, wir leben es hier. In ein fantastisches Industrieloft in einem großen Komplex, ehemalige Tabakfabrik in Hamburg. Super, das ist eine Mischung aus Firmen und Wohneinheiten. Also da sind ähm, sicherlich weit über 100 Personen jeden Tag unterwegs. Mit dem Problem, dass es dann April, September eingezogen, Im September gab es einen Wasserrohrbruch in der Wohnung über uns, ja, unser Parkett ist aufgeweicht, weil ähm, der Wohnungsverwalter nicht reagiert hat, eine Woche lang lief das Wasser erstmal ins Parkett, dann fängt das Parkett natürlich an zu arbeiten, dann fängt es an hochzukommen, sich aufzuwölben, dann war klar, das Parkett muss gemacht werden, die wo die Feuchtigkeit überall gespeichert war, war immer noch nicht klar, weil der Verwalter immer noch nicht reagiert hatte, weil die eben keine Entscheidung getroffen haben. So, es wurde Oktober, es wurde November und dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen das auf gar keinen Fall mit, weil offensichtlich wird das eine Komplettrenovierung. Und wir sind nicht bereit, hier auf einer Wanderbaustelle möglicherweise Wochen zu leben. Haben uns auf den Weg gemacht sozusagen, haben dieses Haus hier gefunden und sind am 6. Januar umgezogen. Acht Monate, nachdem wir den letzten Umzug hatten. Ist das lustig? Nein. Macht es Spaß? Nein. Wir hat die letzte Kiste gerade ausgepackt, so ungefähr? Also haben wir alles wieder eingepackt, über Neujahr hinweg. Ja? Schön gepackt, umgezogen, wieder die ganzen Kosten, Shitshow. Hätten wir nicht machen müssen. Wir hatten ja kein Problem. Also ja, gut, die Arbeiten, Parkett auswechseln, möglicherweise eine Trockenbauwand erneuern, ein bisschen Dreck, ein bisschen Staub, aber kostentechnisch hätte uns das ja nichts bedeutet. Hätten wir bleiben können. Nein, sind wir nicht bereit, sowas zu akzeptieren. Erstens, wenn jemand nicht Entscheidungen treffen kann, so wie die Wohnungsverwaltungsgesellschaft, inakzeptabel, keine Geschäftspartner für mich, never ever. Du machst deinen Job nicht, du bist gefeuert, sofort. Bin ich absolut kompromisslos, weil ich Entscheidungen treffe. Und dann die Entscheidung eben, nein, wir machen hier keinen, keine Renovierung mit. Wir gehen. Und jetzt zeigt sich, beste Entscheidung ever. Wir sind hier, Haus, Garten, Wiese, kein Kontakt. Ich gehe am Einkaufen, gehe wieder nach Hause, arbeite von zu Hause. Warum? Weil ich die Entscheidung getroffen habe. Weil ich die Entscheidung getroffen habe, scheiße, wir haben alles gerade ausgepackt, dann packen wir es wieder ein. Weil ich die Entscheidung getroffen habe, oh, scheiße, schon wieder ein paar tausend Euro für den Umzug. Okay, Entscheidungen. Im Verhältnis zu dem, was gerade stattfindet, klein. Aber natürlich absolut symptomatisch für die absolute Entscheidungsschwäche, die fast alle Menschen in unserem Land haben, die fast alle Männer in unserem Land haben und was am katastrophalsten ist, die leider auch fast alle Unternehmer in unserem Land haben. Was dazu führt, dass genau jetzt die Situation eintritt, die man schon lange befürchten konnte. Denn Corona tut genau eines. Es zieht euch allen nur diese dünne Decke weg. Und die ganze Scheiße, die ihr jetzt seht, die ganzen Probleme, die ihr jetzt habt, die sind die ganze Zeit schon da gewesen. Das ist die eigentliche Krise. Und der Effekt, den ihr spürt, der ist nicht neu. Das ist das Ergebnis von Entscheidungsschwäche. Und so wie das hier läuft im Moment mit dieser Krise, das ist auch das Ergebnis von Entscheidungsschwäche aller verantwortlichen Organe und Gremien. Andere Länder haben es deutlich besser gemacht. Hm, warum wir mal wieder nicht? Entscheidungen führen in Krisen. Und Entscheidungen führen auch erfolgreich wieder hinaus. Es ist immer so, dass schlechte Entscheidungen oder einfach das äh, der Versuch, Dinge auszusitzen, nicht zu entscheiden, immer zu Krisen führen wird. Und genau das sehen wir auch. Ja, Es ist schon losgegangen und es geht sicherlich noch ein paar Monate weiter und vielleicht sogar noch ein, zwei Jahre weiter. Ähm, Tausende von Unternehmen liegen bereits in den letzten Zügen. Warum? Weil die Unternehmer bisher niemals die richtigen Entscheidungen getroffen haben oder zumindest viele nicht getroffen haben. Das ist ja genau das Problem, von dem ich jetzt seit über zwei Jahren in diesem Podcast rede. Also nur um allen ein bisschen was vorwegzunehmen, die sagen, ja jetzt springt er auf den Zug auch noch auf. Nee, nee, ich springe auf gar keinen Zug auf. Ich rede seit über zwei Jahren davon, wie katastrophal tatsächlich die Situation in fast allen deutschen Unternehmen ist auch in den ganz großen Dax 30, die halt sehr stark gestützt werden und die durch ihre Konstrukte, die sie haben, sehr stark, ich sag mal vom Rest der Unternehmerwelt getrennt sind. Aber auch hier werden einfach zu viele Entscheidungen falsch getroffen, nicht getroffen, es werden dumme und schlechte Entscheidungen getroffen im laufenden Band, weil auch der ganze Nachwuchs, der immer so hochwächst in diese Management-Etagen, ebenfalls nie gelernt hat wirklich gute Entscheidungen zu treffen, sondern sich einfach nur an den Geldflüssen zu orientieren. Ja. Eine Weltwirtschaft, die auf Spekulation basiert und nicht auf Investition, wird immer, wird immer in solche Situationen kommen. Und momentan sieht es aus, als würden wir auch gar nicht mehr richtig rauskommen. Momentan droht tatsächlich ein Kollaps des Weltwirtschaftssystems. Und da ist jetzt sehr viel Geschick und es sind sehr viele Entscheidungen erforderlich, damit es nicht passiert, denn so wahnsinnig viele Instrumente haben die ganzen Wirtschaftsinstitute und damit meine ich zum Beispiel die Zentralbanken wie die FED oder die EZB und auch die Regierung gar nicht mehr. Und nur wenn die alle miteinander richtig gut zusammenarbeiten, richtig gut miteinander kommunizieren, was ja gerade auf politischer Ebene jetzt mal äh, kein herausragendes Kriterium normalerweise ist, dann kann die ganze Sache pass äh, funktionieren. Gut, aber das ist jetzt kein Wirtschaftspodcast. Das sind nur Dinge, die einfach sehr offensichtlich so sind. Ja, ähm, wir kommen zurück zu den Unternehmen, die sind in einer ähnlich schlechten Lage, aber eben nicht seit heute. Wir wollen doch einfach mal einen ganz fetten Strich drunter machen, dass all das, was jetzt auffällt, dass all das, was jetzt die Riesenprobleme macht, keine neuen Probleme sind, sondern das sind Dinge, die existieren seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und jetzt werden sie offenbar, weil es nicht mehr gelingt, einfach wie immer die Augen zu verschließen und wegzusehen. So gut wie kein Unternehmen in Deutschland, sind wirklich wenige, das ist sicherlich so, also höchstens ein Prozent, die gut gemanagt sind wirtschaftlich. Und der ganze Rest nicht. Warum? Weil die Unternehmer sich selbst schon nicht managen können. Und, und das ist, Wirklich ein krasses deutsches Phänomen. Das gilt für die Gesamtbevölkerung für 99 Prozent der Menschen. und Aber da spielt für mich jetzt im Moment mal keine Rolle, weil das sind einfach nur die Bauern, ähm, die sich anstellen lassen und dann leben die halt und dann machen sie nichts aus ihrem Leben. Okay, bitteschön. Unternehmer haben eine andere Entscheidung getroffen. Ihr seid die, die führen müssen. Ihr seid eigentlich die Leader in unserem Land und keiner von euch nimmt diese Aufgabe wahr und das ist eine sehr unangenehme, sehr schmerzhafte und sehr harte Wahrheit, die ihr einfach endlich mal akzeptieren müsst. Ein Unternehmer, der sich weigert, selbst maximal an seinem Wachstum zu arbeiten und das ist das, was ich in Deutschland jeden Tag erlebe, seit Jahren. Und das ist in anderen Ländern anders, teilweise komplett anders. Der deutsche Mann, Der deutsche Bürger, der deutsche Mann und auch der deutsche Unternehmer weigert sich kontinuierlich zuzugeben, dass er Dinge nicht kann, dass er Dinge nicht weiß und dass er es dringend nötig hat, eine Anleitung zu bekommen, einen Lehrer zu haben, einen Mentor zu haben, einen Coach zu haben und zu wachsen, zu expandieren, zu lernen, an seinem Mindset zu arbeiten, an seiner Selbstreflexion, die ja angeblich jeder von euch da draußen hat und ich muss immer wieder lachen. Das ist nicht böse gemeint, sondern es ist wirklich einfach witzig, wenn ich sehe, wie Männer agieren, wie Männer denken und wie emotional, ja, unfähig sie sind, tatsächlich mit sich umzugehen, die mir die Stories erzählen davon, wie großartig reflektiert sie sind. Ich glaube, es gibt keinen in der Rising King Academy, der mir nicht mal die Story davon erzählt hat, wie selbstreflektiert er ist. Und dann lernen sie durch die Strukturen, Systeme und vor allen Dingen durch die Tools, die wir dafür nutzen, was es bedeutet, wirklich zu reflektieren. Und dass es alleine nicht geht, deswegen haben wir diese Gemeinschaft, deswegen haben wir diese Community in Rising King Academy. Und da drin erkennen sie auch, das war alles eine Bullshit-Story, die ich mir lange Zeit er erzählt habe. Und dann fangen sie an zu realisieren, wo sie sich tatsächlich in ihrem Leben befinden. Das ist das, was euch allen gerade passiert. Ihr werdet gerade gezwungen zu realisieren, wo ihr seid. Und ich weiß, dass 99% der Unternehmer da draußen in der Opferhaltung verharren werden und mit dem Finger zeigen werden und sagen werden, das ist weil, das ist weil, das ist weil, das ist weil und nichts davon betrifft sie selbst. Und ich kann dir nur eines sagen, wenn du ein Unternehmen hast, gut, es kann sein, dass du gerade erst vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gegründet hast, dann wirst du noch keine großen Rücklagen gebildet haben. Aber wer, so wie der typische deutsche Mittelständler, äh, seit Jahren teilweise, oder oft über dem Jahrzehnt sein Unternehmen hat und keine wirtschaftliche Reichweite generiert hat, keine Absicherung generiert hat, keinen ausreichenden Sicherheitsversicherungsschutz äh, generiert hat, keine Rücklagen hat, um das Unternehmen und die Mitarbeiter weiter bezahlen zu können, privat keine echte Reichweite aufgebaut hat, wobei die meisten ja noch eher das tun und sich dann eben absetzen können, wenn das Unternehmen mal so eben vor die Wand fährt. Alle, die das nicht getan haben, haben ihre unternehmerischen Aufgaben nicht erfüllt, Punkt. Und warum haben sie das nicht? Weil es ist, die allermeisten von euch konnten es nicht mal sehen. Und, und wenn ihr es gesehen habt, dann habt ihr es ignoriert. Ich weiß doch, dass neun von zehn Unternehmer nicht mal ihre Zahlen wirklich richtig kennen. Das ist meine tägliche Erfahrung. Das ist eine der ersten Übungen, durch die praktisch jeder Unternehmer bei mir geht, dass ich ihm erstmal erkläre, was es bedeutet, seine Zahlen richtig kennenzulernen. Und dann arbeiten sie dran, arbeiten sich durch diese ganzen Werke, die sie eigentlich schon längst verinnerlicht haben sollten. Denn am Ende des Tages ist es nicht schwierig und du brauchst nicht jede Woche Stunden dafür, nicht um dein, durch deine Buchhaltung zu quälen, sondern du musst wissen, welche Kern, welche, welche KPIs, ja, dieses berühmte Schlagwort, du tatsächlich kennen musst und wie oft die reported werden müssen und wie du sie tatsächlich auch prüfen kannst, dass sie valide sind, denn auch die Situation haben wir schon gehabt, dass Unternehmer selber hergegangen sind, haben das Ganze nochmal nachgeprüft und haben gemerkt, meine Zahlen sind Bullshit, so wie sie mir präsentiert worden sind, weil die Jungs einfach nicht richtig gearbeitet haben und dann wurden die riesen Lücken offenbar und manchmal wurden auch positive Differenzen offenbar, aber das ist eher die Rarität. Das ist doch eine Verantwortung, die Unternehmer nicht wahrnehmen. Sie haben nie die Entscheidung getroffen, wirklich mal den Ball im eigenen Feld anzunehmen und wirklich mal in die Unternehmerrolle hineinzuwachsen, sondern ein bestimmtes Status quo erreicht, alles ist im Chaos, ja, jeden Tag, jeder Tag funktioniert irgendwie. Es ist Routine geworden, jeden Tag die Brände zu löschen, jeden Tag rumzurennen, alles Mögliche zu tun und einfach zu akzeptieren, dass das so ist und dass deswegen kein Wachstum mehr passiert und dann rennt ihr auf eure Workshops sondern dann kauft ihr euch Bücher und dann versucht ihr irgendwelches Zeug und dann habt ihr das Gefühl, jetzt funktioniert und nach ein paar Wochen ist das Ganze wieder vorbei und ihr merkt, oh, ich komme nicht aus dieser Situation raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich kann es nicht. So. Und über das normale Maß an diesem ganzen Mainstream-Bullshit, den ihr da draußen findet, ihr kauft irgendein Buch und dann rennt ihr auf das Seminar von dem Typ oder dann steigt ihr vielleicht noch in seinen Mastermind ein und ihr merkt einfach, ihr kommt nicht vom Fleck und die anderen kommen nicht vom Fleck. Okay, solche Investments habe ich auch schon gemacht. Es gibt zu viele Vollidioten in der Coaching-Szene. Ganz besonders, wenn es um Unternehmer und Manager geht. Da ist doch jeder Zweite heutzutage äh, Management Coach oder äh, Leadership Coach oder äh, was weiß ich, Mental Coach, Life Coach. All diese Titel sind ja völlig bedeutungslos, weil die Menschen in der Regel nicht die Resultate bekommen, die sie bekommen sollten. So, das ist ja in Ordnung, so eine Entscheidung zu machen. Das ist ja in Ordnung, dafür auch mal Kohle in den Sand zu setzen, wobei lernen. Du wirst immer was lernen. Aber dann gehört es doch dazu, zu sagen, okay, ich brauche halt mehr. Ich gucke weiter. Und hier kommt die Verweigerungshaltung. Der Deutsche macht einmal schlechtes Investment, sagt, naja, das hat mich Geld gekostet, meine ich Das ist typisch Deutsch. Wir haben so, also wir sind auf der Welt wirklich einmalig. Die ja, Deutschen sind das neidischste Volk der Welt. Die Deutschen sind konstant in der Opferrolle. Die Deutschen weigern sich konsequent in sich selber zu investieren, weder Zeit noch Energie und schon gar nicht Geld, um aus ihrem Leben, aus ihrem Charakter mehr zu machen. Das machen andere Länder alles komplett anders. Wir haben die unzufriedensten Arbeitnehmer auf der Welt. Wir haben die höchste Rate an enttäuschten Arbeitnehmern auf der Welt. Wir haben riesige Depressionsraten ja, und wir haben mit die höchsten Raten an Übergewicht und Fehlernährung. Leute, wird euch eigentlich irgendwas klar? In diesem Land funktioniert ungefähr gar nichts. Es ist komplett veraltet. Warum haben Unternehmen jetzt so viele Probleme? Weil keiner darauf vorbereitet ist, was er mal tun könnte im elektronischen, im virtuellen Raum. Ich rede seit über zwei Jahren darüber. 65% der Unternehmen benutzen noch Faxgeräte. Ja, die können jetzt mal nicht eben auf, on, auf, auf, auf Homeoffice gehen wechseln. Die können jetzt nicht eben mal auf Videokonferenzen wechseln. Die kennen vielleicht, wenn es hochkommt, gerade mal Skype oder vielleicht FaceTime, was sie mit ihrer Frau schon mal gemacht haben. Die technologischen Bedingungen sind nicht da, weil Unternehmer sie ignorieren. Deutsche Unternehmer glauben, sie können sich vom Rest der Welt entkoppeln. Ihr habt nicht mitbekommen, wie sich in den letzten 20 Jahren unsere Welt verändert hat, wie sich der Marktplatz, wie sich die Weltwirtschaft komplett verändert hat wegen einiger weniger Unternehmen. Google, Facebook, Apple, Amazon. Das sind vier Unternehmen, die diese Welt komplett verändert haben. Und Deutschland tut so, als wäre das nicht passiert und als würde das Faxgerät reichen. Und das sind alles Entscheidungen. Das sind all die Entscheidungen, die jeden Tag getroffen werden, Dinge nicht zu tun. Nicht in neue Technologien zu investieren. Nicht zu lernen, was das alles bedeutet. Sein Marketing nicht anzupassen. Nicht für die Strukturen zu sorgen, dass man eben autark arbeiten kann. Dass man nicht ständig seine Sales -Guys durch die Gegend treiben muss, sondern das kannst du alles viel einfacher haben, mit weniger Kosten und mit viel mehr Komfort für beide Seiten. Ich arbeite praktisch nur online, nur mit Videocalls, mit allen möglichen Tools, die ich miteinander kombiniert habe, in einer einzigartigen Struktur, die du in keinem anderen Coaching findest zum Beispiel. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil das unsere Welt ist. Die vier Offline-Events, die wir haben, die, die mehrtägigen Treffen, die sind zusätzlich dazu, um unsere Verbindung zu stärken, aber sie Könnten ohne weiteres ausfallen und jeder hätte trotzdem die gleichen Ergebnisse. Das sind alles Entscheidungen, die deutsche Unternehmer jeden Tag treffen, das nicht zu tun. Nichts darüber zu lernen, nicht neue Technik zu installieren, auf uralten Rechnern rumzuklimpern, teilweise noch Schreibmaschinen, Leute. Das ist doch entsetzlich, da braucht doch keiner meckern, dass Deutschland keinen Breitbandausbau hat. Offenbar braucht ihn doch auch kaum jemand. Unternehmer sind die, die ein Land formen können, sollen und müssen. Ihr seid die Leader. Ihr müsst jetzt antreten in der Situation. Ihr müsst Entscheidungen treffen. Und das Problem ist doch, wenn jemand die ganze Zeit schon keine Entscheidung treffen kann und dann, dann steht der Krieg vor der Tür. Ja, dann ist aus, dann trifft er keine Entscheidung mehr, es sind schockstarre und genau das sehen wir, der allergrößte Teil ist in schockstarre gefangen. die fangen an, Leute zu entlassen, die, die denken jetzt muss noch drüber nach, wo kriege ich Geld her, wo kann ich Kurzarbeit anmelden, wie, wie? oh, oh mein Gott, und der, der ist mir ein Auftrag ausgefallen und was kann ich, ja, oh, wo, ich weiß nicht, wie ich es bezahlen soll, ah. ja, und dann feuert man eben alle eure Leute und guckt, was passiert, wenn die Marktplätze wieder durchstarten, habt nämlich niemanden, der euch dabei helfen kann, den Bedarf des Marktplatzes zu bedienen. Alles komplett kurzsichtig, aber das ist eben das, was in Panik passiert. Das ist das, wenn man sich nicht vorbereitet. Das ist das, wenn man über Jahre hinweg eben nichts dafür tut, dass man diversifizierte Produkte und Services anbietet und sich nicht nur abhängig von einem, von einem Kunden oder möglicherweise noch einem Vertragspartner, einem Anbieter macht, wie jetzt hier. Auto-Zulieferindustrie auf der einen Seite, China auf der anderen Seite. China fällt aus, Riesenscheiße. Zulieferindustrie kriegt von oben Druck, kann nicht mehr liefern, Riesenscheiße. Habe ich andere Auftraggeber, habe ich andere Kunden, habe ich nicht. Bin abhängig von der, von der Autoindustrie. Ja, das sind die Situationen, in die sich Unternehmen bringen. Das kann man alles tun, das mag funktionieren und dann kommt eben der Punkt, wo es nicht mehr funktioniert und dann muss man sich fragen, okay, warum haben wir nichts mehr getan? Warum haben wir nichts anderes getan? Warum ist unser Produkt nicht anders aufgestellt? Warum sind wir so abhängig? Und ja, das passiert großen Unternehmen auch. Ja, Apple, komplett abhängig von China. Na klar, weil wir alles outsourcen, weil wir nichts in Deutschland, in Europa, in Amerika produzieren wollen, weil es zu teuer ist. Warum? Ja, weil die Leute nichts für die Produkte zahlen wollen, aber gleichzeitig drüber jammern, dass sie nicht genügend Geld verdienen. Weil das ganze Geld irgendwo anders hinfließt und nicht im Land bleibt, wo produziert wird, wo dann die Gehälter gezahlt werden und von diesen Gehältern können die Leute dann wieder Produkte kaufen. Leute, sowas ist doch kleines Einmal eins, das passiert nicht. Es sind alles Entscheidungen getroffen werden, die von Unternehmern getroffen werden, die von ganz großen Unternehmen, von Managern getroffen werden, die von Politikern getroffen werden, die von diesen Unternehmen nicht wirklich Steuern kassieren, sondern alles auf die Bürger abwälzen, äh, ja. All das sind Entscheidungen. Es werden konstant Entscheidungen getroffen. Deutschland hat die Entscheidung getroffen, nicht zu reagieren, als es in China losging. Fast zwei Monate lang hat man sich dafür entschieden, nichts zu tun. Die Presse hat sich entschieden, einfach nur Panik zu verbreiten, anstatt aufzuklären. Aufklärung wird nicht entschieden. Die Social Media müssten überlaufen mit Posts, die darüber informieren, was man tatsächlich tun kann, was sinnvoll ist und warum es sinnvoll ist. Den größten Teil der Menschen erreicht ihr doch gar nicht mehr. Ich war heute kurz in Hamburg, was einkaufen in der Innenstadt. Was ist los? Die Straßen sind voll mit jungen Orientalen. So, das ist Nein, das ist kein Rassismus, das ist keine Diskriminierung. Die kriegen es wahrscheinlich nicht mal mit. Warum? Wo sind die? Die sind auf Facebook, die sind auf Instagram, die sind auf TikTok. Die lachen darüber, die denken, das ist ein Riesen-Joke und ich kann es gut verstehen, in dem Alter hätte ich wahrscheinlich auch drüber gelacht. Das sind Risikokollektive, weil da stehen 20, 30, 40, 50 Leute zusammen, haben Riesenspaß und können natürlich fröhlich sich gegenseitig anstecken. Die werden nicht erreicht. Ich sehe keine Mitteilungen von der Deutschen Ärzteschaft, ich sehe keine Mitteilungen von der Deutschen Ärztekammer, ich sehe keine Stellungnahmen, ich sehe keine äh, Videos über Hände waschen, ich sehe keine Informationen für die Bevölkerung, ich sehe nichts für die ältere Bevölkerung, gar nichts. Das sind alles Fehlentscheidungen. So spät zu reagieren war eine massive politische Fehlentscheidung, weil irgendjemand dort nicht verstanden hat, was ist denn exponentielles Wachstum eigentlich. Wenn wir jetzt in die stark betroffenen Gebiete gucken, das ist Kriegsmedizin. Sowas nennt man Triage, wenn du entscheiden musst, welcher Patient eine Therapie kriegt und welchen du einfach sterben lassen musst. Ihr habt doch keine Ahnung davon. All diese Flitzpiepen, die sich jetzt hier auf Social Media eine Meinung erlauben, keiner von denen hat jemals unter solchen Bedingungen gearbeitet. So, jemand, der das mal gemacht hat, als Arzt oder als Krankenschwester, Pfleger, der kann dazu was sagen. Alle anderen bitte Fresse halten. Ihr habt kein Recht auf eine Meinung. Es ist genau richtig, dass wir uns isolieren. Es ist genau richtig, dass wir uns abschotten. Und wir hätten es eher machen müssen. So wie uns Taiwan, Singapur, Hongkong das vorgemacht haben. Aber hier hat es keinen interessiert. Jetzt fängt man dann so ein bisschen halbscharig an. Wir haben keine Entscheidungen im Einzelhandel zum Beispiel. Wieso gibt es immer noch keine Desinfektionstücherspender in den Supermärkten? Du kannst den ganzen Dreck so anfassen. Die scheiß Einkaufswagen, wo jeder seine Rotzfinger drauf schmiert. Wo jeder, der auf dem Klo war, sich nicht die Hände gewaschen hat. Und das tun die Deutschen nun mal nicht. Seine Finger dran schmiert. Das sollte der Standard sein. In den USA ist das der Standard. In Südafrika ist das der Standard. Fehlentscheidungen, 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 Fehlentscheidungen. Dass wir ein fettes Land haben. Ich sehe auf der Straße, gerade jetzt, jetzt, wo wir die Krise haben, sehe ich all die Risikopatienten da draußen. Raucher, Fette, Alte. Das waren die, die draußen waren. Alle anderen bleiben brav zu Hause. Auch das ist Verantwortung. Wenn ihr die seid, die nachher auf den Intensivstationen versterben, ja, dann bleibt doch bitte zu Hause und schützt euch mal selber. Denn ihr seid die, die das System überladen. Okay? Wir wollen jetzt nicht so tun, oh, sind alle so arme Leute und es ist so schrecklich und auf die muss man aufpassen. Der allergrößte Teil von denen ist selbst verschuldet so. Das ist mal eine harte Wahrheit und wenn du richtig fit bist, dann killt dich sowas auch mit 80 oder mit 90 möglicherweise nicht so leicht und auch das habe ich in 20 Jahren Medizin selber miterlebt, wenn es mal einen fitten alten Knaben oder ein altes Mädel gibt, die stecken eine Menge Scheiße weg und zwar teilweise besser als die Jungen. Also erzählt mir nichts, das ist nur altersbedingt. Es ist eine eine desolate, gesundheitlich zerstörte Bevölkerung. Das ist kein neues Problem, das ist das Ergebnis von Jahrzehnten. Das weiß man seit den 60er Jahren. Deswegen gab es mal den Trimmlichtpfad, den hat man initiiert und dann hat man es verlassen, obwohl es funktioniert hatte. Warum? Kostet Geld, wollte keiner mehr dafür bezahlen, schon gar nicht der deutsche Staat. So, Ja? Keiner hatte Interesse daran, deutsche Ärzteschaft auch nicht. Die deutschen Ärzte verstehen ja bis heute überhaupt nicht, was Training überhaupt bedeutet, was richtiges Training bedeutet, warum Krafttraining, Training Nummer 1 für jeden Menschen ist, was eine richtig gute Ernährung bedeutet, so gut wie keiner. Die paar Gewinnler, die draufspringen, Ernährungsberatung machen, ja, aber so im Großen und Ganzen, das ist, das sind die Probleme, die wir haben, die sind nicht neu, genauso wie die Probleme der Unternehmen, die jetzt sterben, auch nicht neu sind. Es ist letztlich ein ein jeden was jetzt stattfindet. Die ganzen Unternehmen, die jetzt wegsterben, sind Unternehmen, die schlecht geführt worden sind. Und alle, die sie jetzt gerade noch retten können, haben wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mehr Glück. Und all die, die diese Krise jetzt mehr oder weniger gut überstehen, müssen sich tatsächlich fragen, Warum hatte ich kein Krisenmanagement? Warum ist meine Kapitaldecke so dünn? Warum sind meine Versicherungen nicht so, wie sie sein sollten? Warum, 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 warum? So, und jetzt kommt die große Frage. Wirst du jetzt endlich anfangen, etwas für deine Expansion zu tun? Wirst du jetzt die Entscheidung treffen, dass du offensichtlich nicht genug darüber weißt, wie man ein Unternehmen erfolgreich macht? Dass du nicht genug darüber weißt, wie man es wirklich stabili, wirtschaftlich stabil gestaltet und sicher dass du offenbar nicht genug darüber weißt, wie du gleichzeitig deine Familie glücklich und zufrieden machen kannst und für die eben auch finanzielle Stabilität zu gewährleisten? Denn das ist doch das, was passiert. Die ganzen Unternehmen, die jetzt rumkrebsen, und das sind nun mal fast alle, versetzen ihre Familien in Panik. Wäre es nicht eure Aufgabe gewesen, als Unternehmer, als Leader, als echter Anführer dafür zu sorgen, dass eure Familien in Sicherheit sind? Bloß weil eure Frauen euch nicht die ganze Zeit sagen, dass sie durchaus besorgt darüber sind, dass es immer gerade so hinhaut, heißt nicht, dass es ihnen egal ist. Und das ist der Bonus, den die meisten von unseren Frauen kriegen. Für mich war es früher ganz genauso. Sie war entsetzt darüber, dass wir eine Reichweite von vielleicht einem Monat hatten und hat es nicht gesagt. Und dann ist das Ganze fast in den Graben gegangen. Deswegen habe ich 2018 entschieden, eine maximale Reichweite aufzubauen. Deswegen sitze ich jetzt in dieser Krise hier, habe eine Reichweite privat im Unternehmen von 14 Monaten und mehr und kann in dieser Zeit dafür sorgen, dass ich neues Geschäft mache. Die allermeisten sind letzte Woche schon ans Limit gekommen. Das ist die Realität. Und auch Familien wissen das die ganze Zeit und sie sagen es euch nicht und ihr nutzt es schamlos aus, weil ihr euch die Story erzählt, ist doch in Ordnung, wir haben doch alles. Du musst kein größeres Auto fahren, das Haus ist ja bezahlt, läuft doch ganz gut, Umsätze sind doch stabil. Diese ganzen Scheißgeschichten beißen euch jetzt in den Arsch. Und das alles ist nur Ergebnis von Entscheidungen, von Entscheidungen, die ihr nicht getroffen habt. Und in dem Moment, wo du eine Entscheidung nicht triffst, hast du eine Entscheidung getroffen. Und Fehlentscheidungen werden immer in die Krise führen. So wie jetzt die Entscheidungen fehlen, die Fiskalpolitik mit allen Instrumenten hier in den Krieg zu führen, damit die Maßnahmen der Zentralbanken überhaupt funktionieren können. Deutsche Politik, zurückhaltend wie immer, wissen immer noch nicht, was sie tun sollen. Es wird allerhöchste Zeit. Die haben den Krankheitsverlauf schon verkackt. Möglicherweise schaffen wir es noch mit dem blauen Auge. Aber wir haben es immerhin auf Platz Nummer 5 der meisten Infektionen auf der Welt geschafft, innerhalb relativ kurzer Zeit. Vor drei Wochen hatten wir noch 48. Also man sieht doch, was passiert, wenn Entscheidungen nicht getroffen werden. Es gibt keine Maßregeln, es gibt keine Maßregeln für den Einzelhandel, es gibt keine Maßregeln für Hygiene, ja die Leute sollen sich öfter die Hände waschen. Ja, fantastisch, das ist Führung, oder? So führt man ein Land, so führen Unternehmer ihre Unternehmen. Jeder Einzelne, der jetzt Probleme hat, jeder Einzelne, der jetzt in Schieflage kommt, jeder Einzelne der jetzt zu den Risikogruppen gehört. Zu den Dicken, zu den Rauchern, zu den Kranken. Ich rede nicht von den Alten. Denn das sind Menschen bereits ab 40 in Deutschland. Die Risikogruppe ist gigantisch. Deswegen ist ja die Befürchtung so hoch. Deswegen können wir mit diesem exponentiellen Wachstum innerhalb kürzester Zeit tausende von schwerkranken Patienten generieren. Warum? Weil nur die so krank werden. Alle Gesunden haben ein minimales Erkrankungsrisiko und haben minimales Risiko, dass es wirklich schwer verläuft. Minimal, deutlich unter einem Prozent. Aber wir haben eine Bevölkerung, in der mindestens 70 Prozent, wenn man genau hinschaut, zu den Risikopersonen gehören. Und genau deswegen brauchen wir dieses Containment im Moment. Genau deswegen hätte es früher anfangen müssen. Und wir können nur alle beten. Und das meine ich ehrlich. Können alle nur beten, dass es diesen Flächenbrand nicht gibt. Das will von euch keiner erleben. Und ich habe solche Situationen in großen Kliniken erlebt, wenn die Scheiße wirklich in den Ventilator fliegt und wenn du nicht mehr weißt, was du mit den Menschen machen sollst, und wenn du gar nicht mehr weißt, wem du zuerst helfen sollst. Ich könnte euch keine Vorstellung davon machen. Deswegen Kriegt euren Scheiß auf die Reihe, macht euch jetzt Gedanken darüber, wie ihr eure Unternehmen sicher machen wollt, macht euch jetzt Gedanken darüber, wer euch dabei hilft, euer Mindset zu verändern, macht euch jetzt Gedanken darüber, wer dein Coach, wer dein Mentor wird, der dir tatsächlich dazu verhilft, endlich mal ein Mann zu werden und Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun, die dazu führen, dass die nächste Krise für dich deutlich anders verlaufen könnte. Und das ist ja das, was wir in der Rising King Academy sehen. Die Unternehmer, die hier sind, haben ein völlig anderes Mindset. Die haben völlig andere Voraussetzungen. Die haben völlig andere Tools, völlig andere Sichtweisen. Die sind nicht in Panik. Die agieren, die gehen nach vorne. Die fangen jetzt an, die Chancen da drin zu finden und zu nutzen. Und die haben letztlich fast alle Unternehmen, die hart getroffen werden von der Krise. Sofort die Kunden weggebrochen sind. Einzelne Geschäfte sind schon zu. Und trotzdem werden sie als Gewinner aus der ganzen Geschichte hervorgehen. Warum? Weil sie es nicht alleine machen. Weil sie diese Probleme frühzeitig eliminiert haben. Und ich kann an dieser Stelle nur jeden Unternehmer einladen, der die nächste Krise, die garantiert kommt, anders managen will, der für sich selber Stabilität, Sicherheit, Kontrolle will, für seine Familie auch. Und der endlich bereit ist zu akzeptieren, nein, ich werde nicht für immer auf diesem einen kleinen Level weiterspielen können und mir die Story erzählen können, es wird schon gut sein. Ihr seht, dass es nicht gut ist. Ich rede davon seit über zwei Jahren. Du kannst dir alle über 550 Episoden meines Podcasts anhören. Ich habe das schon lange prophezeit, dass diese Scheiße passieren wird. Und die Löcher, die jetzt aufreißen, sind die ganze Zeit schon da. Wir haben ein krankes Land. Wir haben Unternehmer, die ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Wir haben diese Verweigerung gegen Expansion gegen besser werden. Wir haben diese Opferhaltung. Alle anderen sind immer schuld und ich nehme keine Kritik an. Okay, jetzt ist es Zeit aufzuwachen. Wenn du aus dieser Endlosschleife raus willst, dann wird es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Ich habe noch drei Plätze in meinem Incubator, in meinem Mastermind. Möglicherweise die letzten drei für dieses Jahr. Wer jetzt die Chance ergreifen will, sein Leben, sein Business, seine Familie, alles komplett zu verändern, und das ist nun mal das, was ich kann, Unternehmern genau diesen Weg zu zeigen. Der sollte mit mir sprechen. Giff rising kingacademy Dort findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, dich für einen der drei Plätze zu bewerben. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du in deinem jetzigen Zustand, weil du nicht... Bereit warst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und was kannst du heute noch tun, um daran etwas zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.